0: Bom dia, Delor. Bom dia, Vista São Maior.
1: Os dias têm sido intensos aí na, na agenda política, na pauta política. É, convenções acontecendo, já a primeira foi ontem, outras no sábado, articulações, negociações. Estamos recebendo aqui, tenho o prazer de receber aqui, o candidato a governador Jean Loureiro, candidato a vice-vice do Jean, o Heron Giordani, estão acompanhados o deputado federal Ricardo Guide e do ex-prefeito Márcio Búrigo. É, quero conversar, vamos conversar com os dois sobre. Os dois são um pouco fora da do da pauta aqui, porque uh, fazem uma campanha sem, já, já estão com a chapa fechada, já estão com a aliança pronta e já estão se, se encaminhando. Jean, bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom dia, o Piara, é um prazer estar conversando com vocês e a tua afirmação ela é verdadeira, né? O ponto de que, enquanto os outros discutem política partidária, nós estamos discutindo proposta para o eleitor. A gente está conversando e quando a gente vem no sul aqui, a gente não está debatendo se eu sou mais amigo ou menos amigo de alguém. Eu estou debatendo quais são os problemas da cidade, né? quais são as obras necessárias para discutir, como é que está a saúde, qual é o programa que nós vamos apresentar na nossa candidatura. Isso vem permitindo ter uma aliança fechada três meses antes da convenção, fato até inédito de Santa Catarina, permitindo estadualizar o nome com um debate propositivo que faz que a gente que tem uma campanha cada vez mais crescente.
3: Eron, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Delor. bom dia, Piara. Prazer <risos> conversar com os Criciulmenses através da Ação Maior. É, do mesmo modo, me sinto orgulhoso em poder participar <coughs> dessa caminhada ao lado do Jean, representando o PSD e de maneira muito intensa, né, em que ganhamos um tempo precioso nesse período, colocando o ingrediente mais importante da da eleição, que é o catarinense. Então, nesses 50 dias, tivemos intensos encontros aí pelo Estado, conversando diretamente com, com o catarinense, conhecendo os problemas das é. regiões, as prioridades, e, e se aproximando já dessa realidade para que a gente possa antecipar soluções né, é, num, num caso de, de vitória na eleição, e que é o que a gente vai buscar com bastante intensidade. Então aqui em Criciúma não está sendo diferente. A agenda de hoje é uma agenda bastante é, profícua. Vamos conhecer demandas da região na área de infraestrutura, da saúde, é, visitar a UNESCO, a SATIC e aproveitar o tempo, é, não discutindo internamente, né, com, com os partidos, o, o coligações, o quem vai ser o que. Até eu, eu sou um assíduo a, a, a frequente. A, pessoa que acompanha o seu programa do Piara, se não ouço o programa de rádio, depois acompanho uh, os, as notícias nos portais. E tenho visto que, diferentemente da, da nossa proposta, hum. as, os demais debates têm residido somente na, nas definições que ainda não ocorreram. Então, é muito importante esse tempo que nós ganhamos, porque de fato agrega muito valor, conteúdo à nossa proposta.
1: Jean, ex-prefeito de, de Florianópolis, a sua base Florianópolis, capital do estado, aqui do lado, quase, né? Mas olhando para o sul, o senhor vindo aqui para a região, o senhor fala em obras estruturantes, projetos, propostas e tal, o que, que o senhor pensa para o sul? O que, que o senhor entende como necessidade para o Sul catarinense?
2: Bom, acho que a necessidade de, de todas as regiões de Santa Catarina tem dois pontos críticos a ser debatidos. O primeiro deles é a saúde. Nós vamos ter condição de visitar hoje o Hospital Santa Catarina. Bem, a realidade, a gente está vivendo um período crítico da saúde no nosso estado.
1: O senhor vai encontrar um hospital completamente lotado, tomado, sem vaga de leite, sem vaga de, de UTI. É isso, é isso
2: que, que deixa triste, porque todos nós sabíamos né, que a, a Covid, em conjunto com o início do período de inverno e o aumento das doenças respiratórias e aumentar os casos de internação. Mais do que isso, o longo período de confinamento, que reduziu o número de anticorpos nas crianças, com o retorno às atividades escolares, né, atividades de lazer, iria ampliar as doenças. Todos os técnicos especialistas falaram isso e Santa Catarina caminhou no sentido contrário ao invés de manter a estrutura de atendimento e ampliar para garantir o atendimento, ela reduziu a estrutura de atendimento e sofre a consequência de um planejamento mal executado. Né? Mais do que isso, nós vivemos é, um período além da, da falta de leitos de TI, da discussão da estrutura de atendimento, nós vivemos um período onde está represado as cirurgias eletivas em todo o Estado, mais de 106 mil pessoas aguardando cirurgias eletivas e o Estado não toma uma providência. Numa crise, o líder tem que aparecer e definir. É, aqui apresentaram um edital para fazer um mutirão com a tabela do SUS, ninguém se habilitou a participar. Em São Paulo fez com o dobro da, da tabela do SUS e lá os hospitais se habilitaram, estão realizando um mutirão com os hospitais privados, com hospitais filantrópicos, mudando essa realidade. Além da saúde, a questão da infraestrutura e um planejamento pensando a médio e longo prazo. Se nós percebermos, né, nós temos aí a, 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 o contorno viário da região sul aqui de Criciúma, que ele já tem que ser pensado de um formato diferente. Ele já apresenta gargalos é, no seu trajeto, especialmente em setores industriais, onde tem que se avaliar imediatamente uma duplicação no formato do que fazer. É. Mas nem se debate isso, então acaba não se tendo projeto. O Estado, ele é muito lento, porque a estratégia adotada no atual governo de fazer licitação de projeto obra a obra, isso demora, porque quando se toma a decisão política, já se demora para isso. Tem que licitar o projeto. É um único projeto. É muita empresa que está, não é uma empresa com uma qualidade melhor, porque é apenas uma obra. Aí fica um projeto mal executado. daí vai licitar a obra da Deserto. Mais de 40 obras recentemente do governo do Estado né? não apresentaram nenhuma empresa querendo realizar a obra. Então, alguma coisa está de errado nesse processo. E isso acaba demorando. Se nós formos ver, nós temos obras importantes, a expectativa da ligação, S-68, é ligando Criciúma até Oruçanga, passando por Cocal, onde tem o desvio da cidade, né? A gente está vendo muito anúncio, né? Muita comemoração, foguetório, porque vai lançar licitação, fazer o projeto, mas a gente não está vendo a obra completa, né? Que é a expectativa que se tem de se realizar, ou pelo menos não se vê, né? diante da expectativa que se tinha de muitas obras apresentadas então a gente fica é, tu vê, tá aqui o deputado federal Ricardo Guidi, que muitas vezes fica no seu mandato, é um mandato muito atuante aqui no sul, buscando né, as emendas, tudo, mas as obras estruturantes dependem do governo do estado o Márcio Burio, que está aqui conosco né, que é pré-candidato deputado estadual, foi prefeito, ele sabe que muitas vezes tu repassa o dinheiro do governo o município, só que tu fica limitado, né a tua situação geográfica, não podendo fazer uma obra regional. E essas obras regionais que têm que ser realizadas pelo governo do Estado, elas estão carentes há muito tempo em nosso Estado. Então eu diria que dois temas, como infraestrutura e saúde, eles são fundamentais mais do que isso, eles são emergentes. Se é disseram para mim que a saúde está na UTI, a outra pessoa falou assim, mas não tem nem vaga na UTI para a saúde. <risos> né? Então a gente tem efetivamente que tomar nesse momento, num momento de crise... Não é dar uma olhadinha e ir embora, é vir aqui, buscar solução e cobrar que aconteça. O pior é que a população entendeu que o mundo político, quando deseja, pode fazer acontecer na saúde. Porque na pandemia todos se uniram e foram atrás de leitos, ou seja, quando se deseja, se consegue. E o que a gente não está vendo é ter uma decisão política firme para mudar esse quadro crítico que a cada dia começa a se anunciar muitas vezes, né? É, morte de crianças situações trágicas, quando não se atende a criança, adelou, imagine hum. o resto
1: O Piara Boschi, os dois estão à tua disposição, Piara, fica à vontade bom, uh, bom
0: dia, bom dia prefeito Gia, bom dia secretário Geron Jordani o, o, a gente vê que a saúde vai virando o grande, o grande calo da gestão Moisés, né? a gente fala de respirador, a gente fala de falta de UTI até mesmo o uso do avião Uh, remete a questões da saúde, uh, o que, que o senhor pretende apresentar de diferente, dizer que, que, que vai fazer de emergencial como governador para resolver essa questão de tirar, como o senhor falou, a saúde da UTI ou, ou seguir uma vaga de UTI para a saúde, se for o caso?
2: Bom, Piara, o primeiro é ter planejamento na forma de execução. Né? Você tem períodos mais críticos, como no que a gente está vendo agora, onde se amplia as doenças respiratórias, você passa a temporada, de, alta temporada de verão, aonde se amplia o número de atenção, da atenção primária e do atendimento emergencial no no litoral, nas nossas praias, você tem que ter uma programação conjunta com as prefeituras para mudar esse quadro. É, como falei, todos aqueles que estudam, né, essa pós-pandemia ou ainda vivendo um final de pandemia, já imaginavam a ampliação dessa demanda, né? Poderia ter feito reforço pediátrico, apoio de reforço pediátrico junto às prefeituras para o atendimento básico. Poderia ter se planejado a continuidade de leitos que foram feitos na época da UTI para poder fazer esse atendimento. Né? Agora, o que precisa ser feito são ações emergenciais. Mas a emergencial tem que ser como na época da COVID, que entrava todo mundo, abria a ala, aumentava, se construía de imediato. Estamos vivendo crise, crise na saúde não dá para esperar um segundo. Tem que tocar de imediato. Conjunto, como eu falei, nós vivemos um outro dilema, né? Pessoas aguardando aí durante um longo período para se fazer cirurgias eletivas, que foram ainda ampliadas em função do represamento pelo período da Covid. Os estados brasileiros vêm trabalhando mutirões. Santa Catarina não conseguiu se organizar para isso. Abriram um edital oferecendo a tabela do SUS. Nenhum hospital se habilitou em Santa Catarina para fazer, ou seja, não teve esse mutirão, e o Estado ainda não apresentou outra alternativa. Ele continua se ampliando essa atividade. Nós vivemos hospitais regionais em, em muitas regiões, hospitais municipais que estão atendendo regionalmente, onde o Estado não trabalha dando nenhum tipo de suporte. Eu fico imaginando, né, o Hospital São José aqui em Criciúma teria condição do Estado poder contratar cirurgias, cirurgias para poder realizar né, diminuindo essa fila que existe, então tem que ter um planejamento para que possa ter nem tempo real eu fiz isso em Florianópolis lá com as cirurgias de catarata, né? nós tínhamos 27 mil pessoas que aguardavam atendimento, fizemos um grande mutirão das 27 mil pessoas, 12 mil foram orientados para fazer a cirurgia de catarata, a prefeitura realizou as 12 mil contratando pela iniciativa privada, pagando 1.400 reais em cada cirurgia hoje não tem mais fila Agora você imagina um idoso que quer voltar e chegar por R$ 1.400. É muito pouco pelo benefício que pôde. E a fila lá era de três anos para conseguir ter uma consulta. Então você não consegue, com a estrutura pública, vencer esse represamento que existe. Você não consegue nem atender o que é a demanda que existe. Então é obrigatório ter um planejamento diferenciado na saúde a parceria maior com os municípios, né? entender que reforçado a atenção primária diminui né, a, a estrutura de atendimento hospitalar. Por isso existe o SUS e por isso o Estado aqui tem que liderar. A Secretaria Estadual de Saúde, na hierarquia do SUS, ela tem que liderar esse processo. E está faltando liderança. Não estamos vivendo uma crise de liderança em Santa Catarina.
1: Segue o Pior.
0: Uh, o senhor falou dessa questão da crise de liderança. Era isso que eu queria... Que eu queria... A, a avaliar A gente teve na, no governo Moisés Um secretário bombeiro Teve um médico oriundo da própria pasta E agora tem um, novamente um militar O senhor mudaria o perfil do comandante Da saúde? Traria alguém mais político?
2: Olha Eu traria alguém com muita capacidade técnica Que compreendesse o mundo político O mundo político é Trabalhar para servir as pessoas Em Florianópolis Eu trouxe o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina o Dr. Carlos Alberto Justo, conhecido como doutor Paraná, uma das maiores autoridades em sistema único de saúde do país, foi um dos grandes líderes nacionais no combate à Covid, e eu, particularmente, acabei presidindo o Consórcio Nacional de Saúde, inclusive, que Criciúma faz parte desse consórcio, com 2.500 municípios brasileiros. Né? A gente acabou tendo um destaque em todo o país, pela qualidade da equipe, é uma equipe que me orientava no caminho a seguir, que acabou permitindo que o Instituto Votorantim avaliasse todas as capitais e, pelos indicadores, Florianópolis apresentou a melhor gestão da pandemia. Né? Florianópolis, no ranking das capitais, foi apresentado como a melhor saúde de todo o Brasil. E a gente só faz isso com uma equipe muito técnica e qualificada, que tem a decisão política de fazer. E fazer... né? aplicando o recurso da melhor forma, não é desperdiçando nem jogando dinheiro fora. Porque me parece que o problema do Estado hoje não é falta de recurso, é falta de gerenciamento e falta de liderança. Deixa eu
1: fazer uma pergunta política para o senhor. Vamos imaginar aqui um segundo turno. O é um segundo turno, uh, presidente lá para a presidência, segundo turno, Lula Bolsonaro. Uh, o senhor uh, se posicionaria por quem? Uh, vincularia com quem? Uh, o coordenador da sua campanha, o João Rodrigues, é bolsonarista. O senhor seguiria o João? Seguiria o um outro caminho? Uh, qual seria a sua posição?
2: Olha, tem respeito à União Brasil, que hoje ainda tem um pré-candidato estabelecido, que é Luciano Bivar. A gente vem aguardando as decisões a ser tomadas. Existe uma tendência no nosso, eleito, no nosso eleitor e nos nossos pré candidatos a deputado estadual e federal a terem um alinhamento muito mais próximo ao presidente Bolsonaro. Não só por Santa Catarina ser bolsonarista, mas pela própria característica dos candidatos do partido. Nós somos um partido de centro-direita. Né? estamos aliados ao PSD, que tem características semelhantes, por sinal, a nossa coligação ela é autoexplicável a gente não precisa ficar dando satisfação, porque é que a gente brigava ontem, está junto hoje, tem muita gente dando explicação por aí, então o provável é se ter um encaminhamento com o presidente Bolsonaro.
1: Perfeito, só registrar, está também conosco no estúdio, a presidente do União Brasil, Cris Chuma a professora Lisiane Tuon. O Piara, fica à vontade. Eu queria conversar também com, com o candidato a vice, Heron Jordani, Queria perguntar para
0: o Heron, uh, ele que conhece bem o governo Moisés, esteve dentro da máquina como secretário da Casa Civil, ali um bom período, mais de um, cerca de um ano. Uh, como é que o senhor está vendo o atual momento do governo Moisés? O, que, que, o, que, que, o que, que o senhor identifica que parou de funcionar e o que, que, o, que, que o senhor reconhece do, do, do governo que o senhor encontrou lá?
3: Bom, Piara, eu eh, já tive a oportunidade de frisar... Eh, essa questão em, em, em outras entrevistas. Eh, tive uma missão institucional e administrativa durante 15 meses, <risos> eh, em que pude contribuir com o Estado de Santa Catarina. Né? O Estado passava por um momento muito difícil, era necessário eh, restabelecer eh, a tranquilidade, a, a paz política né? e a governabilidade. E assim, eh, com um apoio de muitas mãos Com as bancadas de quase todos os partidos Da Assembleia Legislativa O fizemos é, Administrativamente O Estado é, vive né, Fruto do apoio que teve Do Governo Federal é, Na pandemia é, Em que a suspensão da dívida Do pagamento da dívida é, Permitiu é, a permanência de quase um bilhão de reais no caixa, agregado a mais um bilhão e seiscentos que o governo federal repassou para o enfrentamento à pandemia, e parte desse recurso foi possível é, ser utilizado para pagamento da folha dos servidores da saúde e também da área de segurança, é, fazer com que o Estado é, tivesse hoje uma sobra de caixa para grandes investimentos. O que faltou ao Estado naquele momento? Faltou planejamento. É, faltaram projetos estruturantes. É, o modelo que, que vinha sendo feito até 2018, e não só fruto do, do governo Raimundo Colombo, é, retrocedia esse modelo ao governo Luiz Henrique e outros era de é, contratar empresas que pudessem fazer projetos estruturantes no modelo que a gente chama guarda-chuva, ou seja, você tem um grande contrato e na medida da necessidade, expede-se ordem de serviço para que a execução dos projetos ocorra com grande velocidade. Essa decisão do Estado de é, contratar sem engenheiros do concurso, né, imaginando que isso fosse suficiente para desenvolver esses projetos, ela foi equivocada, porque esses profissionais, primeiro, não têm especialização na área, a gente acaba recebendo a ordem cronológica da aprovação do concurso, sem é, poder selecionar é, especialidades. Eles foram insuficientes, inclusive, para é, fiscalizar as obras em andamento, sobretudo quando incorporar a Secretaria de Estado da Educação a, a esse contingente Porque a, o Estado tem 1.164 escolas Mais de 800 não conseguiram ser Reformadas Por conta da ausência dessa, desse profissional E eh, as obras estruturantes Ficaram pendentes Justamente pela falta De profissionais e pela Falta de capacidade técnica e engenharia Especializada para desenvolver projetos De, de rodovias, obras de artes especiais Pontes, viadutos, etc Necessárias à execução dessas grandes obras então, é, esse colapso é, na parte de engenharia fez com que os recursos né, ficassem armazenados no caixa e não conseguissem chegar à ponta. Né? Tanto é que o governo adotou o um modelo de transferência a, aos municípios, é, de maneira simplificada, para que os municípios pudessem aproveitar esse recurso e fazer investimento aí em pequenas obras, não, e não em obras estruturantes. De igual modo, é, essa necessidade de planejamento, de previsibilidade, ela não ocorreu na pasta da saúde. No mês de março, quando venceu o decreto de calamidade pública, o Estado prorrogou a, a situação de emergência. Bom, ora, se prorrogou a situação de emergência em abril, é porque alguma coisa ainda era necessária manter é, de maneira estruturada, em pé, a fim de atender a população, porque é, no mínimo se avizinhava um, uma, uma nova... Uma nova onda de necessidade, coisa que infelizmente está acontecendo agora. E o Estado, por, por, por falta dessa previsibilidade de planejamento e de conhecimento do gestor que não tem formação na área, está sofrendo o, o, o que a gente está vivendo aí e vendo todos os dias nos, no, na rede hospitalar, na rede de, de saúde de, de todo o Estado. Né? A, a, o que aconteceu é, em Florianópolis, no Hospital Infantil, o, acontece em Chapecó, aconteceu aqui no no hospital materno infantil e essa triste realidade tem sido notícia diária. Nós precisamos ter o planejamento, pessoas capacitadas, qualificadas para para cada setor. Não, não é possível montar um colegiado com amigos de escola, ou colegas de farda e é, qualificar é, o, o colegiado para poder enfrentar esses problemas.
1: O Irao Jordani falou na, na, na sobra de caixa, então vivemos uma euforia uh, de caixa, de, de, o recurso sobrando, né? e o Estado saiu liberando pics uh, por todo o Estado, uh, com f, um caixa cheio, e nessa, nesse momento de euforia, nesse ambiente de euforia, nasceu o tal do Plano Mil, que prevê uh, obras estruturantes para todo o Estado durante todo o ano, todo o mandato que vem uh, para esse ano, até 20%, que na verdade vai ser feito 10, 15% do que foi projetado de todo o Plano Mil e o restante, 90%, 85, 90% das obras todas para o mandato que vem. Uh, Jean, vai ser possível cumprir o Plano Mil com a realidade financeira do Estado de Santa Catarina?
2: Nossa expectativa é que possa cumprir, né? Em Florianópolis quando eu assumi a Prefeitura em 2017 tínhamos a pior gestão fiscal do Brasil, salários atrasados convênios mais de um ano sem serem concretizados, Cidade Desacreditada e 256 obras inacabadas. É, você sabe quantas eu concluí, Adelô? Hum. Todas as 256. Nós não deixamos de realizar, até porque uma obra, ela não tem dono, ela não é de um político, ela é do Estado, ela é das pessoas. Eu acredito que é, a definição de prioridades é que poderia ser estabelecido levando em conta também critérios de obras regionalizadas e realizar as obras nos municípios que são fundamentais, esperadas há muito tempo, que precisa ter o apoio do Estado e obras também que, que tenham interesse é, regional, macro-regional, que são estruturantes e fundamental para o desenvolvimento da região. Agora, tem que ter muito cautela essa euforia arrecadatória por parte do governo do Estado. O governo do Estado continua insistindo né, em fazer uma política tributária que acabou penalizando a indústria, penalizando o trabalhador. Ele viveu o início de gestão com uma discussão tributária com todo o setor do agronegócio. Uma discussão que começa a segmentar e determinados produtos sempre tem uma discussão da ampliação de alíquotas tributárias o Estado mesmo dizendo que vive um momento de comemoração. Esses dias eu vi uma notícia num portal interessante. Né? Em cima apontava a morte de uma criança e embaixo apontava a comemoração do Estado da arrecadação. Né? Então, não temos que comemorar porque estar sobrando. A gente tem que comemorar quando tem entregas que efetivamente acontecem. E não dá, nesse período de comemoração, fazer o que aconteceu no final do ano passado, onde determinadas categorias de servidores públicos trouxeram um impacto futuro de praticamente um bilhão de reais para os caixas do Estado, nem sempre se vive em mar de brigadeiro, mas nós vamos continuar tendo uma gestão muito austera, sempre foi minha característica, uma gestão de controle de contas, aumentando a capacidade de investimento, que isso é importante, porque tem que pensar quanto que se realizou, eu fiz um levantamento do primeiro quadrimestre de investimentos na saúde, o que foi efetivamente executado, empenhado e executado, né? Chegou a 11,2, 11,4, se não me engano, quando o mínimo é 12. É o menor de todos os últimos quadrimestres, dos últimos quatro anos. Né? Ou seja, se investiu proporcionalmente, percentualmente menos do que outros anos, quando na verdade devia se ampliar. Quando eu vejo uma comemoração, assim, eu 40, 50%. se eu aumentei 50%, se aumentei 50%, eu devia aumentar 50% o número de policiais militares de Criciúma, eu devia aumentar 50% o atendimento na área hospitalar, eu devia aumentar ou pelo menos melhorar as nossas escolas, que muitas delas vivem num estado precário, eu deveria ter uma nova proposta pedagógica, eu deveria qualificar a população, porque hoje tem uma crise, uma falta, um apagão de mão de obra porque hoje não se tem programas de qualificação garantindo que possa expandir a indústria, que possa aumentar a renda do trabalhador. Ou seja, se eu a arrecadação, eu tinha que aumentar o serviço. E a gente viu aumentar a arrecadação, comemorar e diminuir o serviço. Então, há uma inversão dessa lógica. Para que serve o Estado? O Estado serve para arrecadar. Eu não sou uma empresa privada que comemora lucro financeiro. Eu sou uma estrutura pública, Estado, que comemora, entregas, entregas de serviço. Para isso que serve um governador, para isso que serve um governo. O Piara Bosquim.
0: Uma pergunta que vale tanto para o candidato a governador quanto para o candidato a vice. Uh, Eram Jordani esteve no governo na, na, na gestão, na elaboração do, do Plano Mil, inclusive eu lembro do discurso dele no lançamento do Plano Mil, e eu queria entender, num governo Jean. O Heron funciona como um fiador junto aos prefeitos de que o Plano Mil continua ou o Plano Mil vai ser revisado?
2: Eu vou me permitir iniciar a resposta aqui. É muito mais do que isso. É, o Heron Giordani, no, na nossa chapa como candidato a vice-governador, identifica que nós não estamos preocupados em fazer uma composição partidária, e sim fazer uma composição de qualidade de gestor público. Eu trago o Heron Giordani, apesar de ele nunca ter sido candidato, né, ele tem uma capacidade reconhecida na gestão, é um conhecedor como um pouco das estruturas do governo do Estado, né, tem uma inteligência reconhecível e colabora numa chapa onde você tem capacidade de fazer um governo a quatro mãos. Óbvio que isso traz credibilidade, porque muitos já lidaram com o Heron e sabe a sua sinceridade, a sua transparência, objetividade e dinamismo na atuação da gestão pública. Mas não apenas para o plano mil, ele traz credibilidade pela forma da gestão. Eu tenho uma experiência já reconhecida pela minha atividade parlamentar, minha atividade no executivo em várias secretarias e principalmente como prefeito por dois mandatos em Florianópolis, que teve um resultado reconhecido pela, pela cidade, tanto que me reelegi em primeiro turno né? Na, na, na eleição municipal de 2020. E agora a gente compõe uma chapa com um critério também técnico de capacidade de gestão, que garante, sim, a, a certeza de que, em caso de vitória, e nós vamos chegar até isso, nós vamos ter um Estado com condição técnica de realização, com capacidade de entrega, capacidade de investimento e bom relacionamento político, né? onde tudo que nós assumimos, cumprimos, e que não vamos deixar a obra parada na estrada, não vamos efetivamente realizar. Nós vamos comemorar a entrega, nós não vamos ficar comemorando pedra fundamental e lançamento de licitação.
1: O Heron, antes que tu responda, eu vou só emendar uma pergunta. O Marcel, ouvinte, é, aqui que está acompanhando, disse o seguinte: ouviu tu falar sobre o projeto guarda-chuva, e ele disse: é, precisa ter obra, o não precisa ter obra o projeto guarda-chuva. Eles querem só grandes construtoras, que grandes construtoras tenham obras, e aquelas, aquela obra menor específica, ficaria
3: de, de fora? me permitam, uh, antes de responder ao Maciel, concluir tá. então o, o, a resposta do ao, ao Piar em relação ao Plano Mil Piara, como dissesse que lembras bem do meu pronunciamento no lançamento do plano o que eu vou lhe dizer talvez não seja novidade, é, com certeza não é, é o Plano Mil ele nasceu justamente para cobrir essa deficiência do Estado em relação a grandes projetos, tanto é que na data do lançamento havia a programação de iniciar pelas 70 maiores cidades. Por quê? Nas 70 maiores cidades residem 75% dos catarinenses. E para estas cidades até aquela oportunidade que foi dezembro do ano passado apenas 24% dos recursos que o Estado havia é, conveniado ou repassado através de transferência especial tinha sido uh, atendido. E as outras eh, cidades que correspondiam a 25% do total de catarinenses tinham recebido 75% dos valores. Havia uma uma inversão ah, absurda né de valores versus eh, população per capita. E eh, a ausência de projetos estruturantes do Estado fazia com que o Estado, que, que detinha ah, e detém um grande volume de recursos disponível pudesse transferir isso aos municípios para execução. Ora, quanto tempo demora para fazer uma obra é, grande, uma grande obra em parceria com o município, Ou execução direta? Enfim, vou pegar como exemplo aqui é, Chapecó, que elegeu como principal obra do Plano Mil o contorno leste da cidade, uma obra de 220 milhões de reais. Essa obra demora quatro anos para ser executada. O prefeito só vai contratar o projeto, fazer o licenciamento ambiental, a licitação e a execução dela se houver segurança na, 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 na parceria, na existência desse recurso. Por isso que o Plano Mil nasceu com um prazo de cinco anos. Para que as grandes obras né, é, é, tenham, por parte do governo do estado, uma parceria que garanta a execução do recurso. É, essa foi uma premissa básica né? E, e, e naquela oportunidade as 70 maiores cidades é que, é, num, num estudo que a gente fez é, na época, é, detinham projetos para poder ser executados. Então o Plano 1000 é, precisa ser um programa de Estado, não um plano de governo apenas e esse compromisso de manutenção do projeto talvez com um formato um pouco mais dinâmico para essas grandes obras, é o que a gente precisa é, fazer ou rever a partir do ano que vem. E, em resposta ao, ao ouvinte, é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. né O que a gente defende é que é, o Estado tenha disponível né, um, um escritório de projetos, uma empresa que preste serviço para que os projetos não dependam de é, a cada obra de nova licitação. É muito tempo perdido. Né? É, não é necessário fazer um lote único para que uma grande empresa é, possa ser a única fornecedora do Estado. Nós temos N é, estruturas de governo que precisam desse modelo. Na saúde, uh, o Estado não conseguiu. Qual foi o hospital novo que foi construído nos últimos quatro anos? Qual foi a unidade reformada ou ampliada? Muito se deve pela falta de projeto. Das, das 1.164 escolas... Não chegam a 300 as que é, foram in, é, feitas alguma intervenção. Por quê? Porque não tinha projeto. É, nas obras de infraestrutura, então, não se fala, porque a ausência de mão de obra especializada é que impediu a, a elaboração de bons e grandes projetos. Então, é necessário que se tenham uma, não, várias empresas prestando serviço para o Estado, para que quando o Estado tenha a disponibilidade de recurso próprio, ou acesso a um financiamento ou até uma parceria com o governo federal, eh, a gente tenha esse, esses, esses profissionais à disposição para elaborar de maneira mais rápida, mais ágil os projetos e iniciar, uh, permitir que o Estado inicie a licitação das obras.
2: Pessoal, só, só completando, é né, importante frisar que Florianópolis eu fiz diferente do Estado. Lá nós temos um contrato guarda-chuva de projetos de engenharia que permitiu que eu realizasse duas mil obras como prefeito. Você vê se eu tivesse que fazer licitação Para projeto de cada obra que eu fiz Então eu tinha uma grande Empresa que realizou muitos projetos Que permitiu a gente fazer Não que eu tivesse o lucro da prefeitura De dinheiro em caixa que até deixamos Mas entrega definitiva para a população
1: Perfeito, foi um prazer recebê-los uh, Muito obrigado pela, pela vinda aqui Ao estúdio Sou Maior, um privilégio re recebê-los Heron Jordão, muito obrigado pela tua presença Aqui conosco.
3: Obrigado Adelor Um abraço Piara, um bom dia a todos os Criciúmeses
1: Jean, muito obrigado pela tua vinda aqui.
2: Prazer receber. recebê Muito Obrigado. Hoje temos ainda uma intensa agenda. Vamos passar lá na Casa Guido, né? o projeto para criança com câncer, conhecer isso. Vamos estar na SATIC, na Unesc, importantes universidades que, para fazer grandes parcerias, que que a gente efetivamente quer trabalhar vamos estar no Hospital São José estamos com a nossa comitiva que é um grande orgulho de ter o Márcio Burgu um grande amigo do União Brasil o Ricardo Guido que está aqui conosco o Júlio Garcia vai estar em seguida nos acompanhando bem como nosso candidato a senador Raimundo Colombo e a Lise, nossa presidente do partido aqui então é muito bom estar bem acompanhado aqui, aqui em cima e ter o prazer de estar aqui na sua maior mais uma vez nessa grande audiência essa qualidade com você e o Piera
1: muito obrigado Uh, recebemos aqui a pouco, conversamos aqui com o candidato a governador do União Brasil, PSD, Jean Loureiro E o candidato a vice, Heron Giordani A convenção dos dois partidos, convenção conjunta, será no sábado A chapa já está fechada, Jean, eh, Heron e Raimundo Colombo, candidato ao Senado Mas a primeira chapa formal, oficial, homologada foi a chapa do Partido Novo Uh, o Partido Novo fez a, foi o primeiro partido a fazer convenção em Santa Catarina. Fez a convenção ontem, dia que abriu o prazo para a realização das convenções. Convenção realizada ontem, chapa definida, que tem como candidato a vice-governador o empresário e crescimento Ricardo Altoff, que fala conosco aqui agora no programa. Ricardo, bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Dono. Tudo bem? Bom dia, Opiara. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Imagina, prazer é nosso. Muito obrigado pela tua atenção. Uh... Como é que tu recebe esse desafio, hein, Ricardo? Tua primeira experiência eleitoral, prim primeira experiência política, uh, tu estreia no processo, já como candidato a vice-governador, como é que tu encara isso, como é que tu pretende marcar essa tua, esse teu desafio, essa tua batalha?
4: Olha, a gente encara de peito aberto, né? A gente sabe que o desafio realmente é grande, a gente não, não está entrando nessa partida porque não sabe o tamanho do desafio. O desafio realmente ele é grande, mas o Partido Novo tem uma premissa, que é de trazer profissionais para a política, né? não que a gente tenha sempre os mesmos políticos profissionais de sempre. Eu acho que isso é uma coisa que é bastante válida, a gente vê muito acontecendo em outros países, em outros lugares, a sociedade civil participar realmente mais da política e isso inevitavelmente vai trazer pessoas com menos experiência de, de ocupação de cargos anteriormente, mas quem sabe uma visão renovada e novas ideias para o setor público, que é muito do que a gente
1: está precisando. Perfeito, Piara, o Ricardo está à tua disposição.
0: Uh, bom dia, Ricardo. Queria saber que, que papel que o senhor espera ter numa gestão como, como vice? A gente tem atualmente uma, uma, uma vice-governadora que não tem muita relação com o governador, nem muita função da máquina. O que, que o senhor espera como vice, entrosado contra a Montini, esse jeito novo de fazer as coisas? Qual é o papel do vice o papel que o senhor
1: espera ter. Se eu, se eu tivesse feito a pergunta do Piara, eu, eu ia tirar uma palavra da, da pergunta, que ele disse que a vice não tem muita ação. Eu, eu tiraria muita, né? A vice não tem participação, não tem ação, é, é uma relação zero, né? É, é. Ricardo, Sim,
4: você... Sem dúvida. É, então, eu tenho participado, eu peço desculpa que eu estou num, num ambiente aqui de bastante barulho, pois não. É, eu tenho participado bastante da formação do plano de governo, do Adair, né? eu acho que realmente é, o vice pode ter ou não ter um papel preponderante, a, a legislação até não determina exatamente o papel que o vice tem, exceto naqueles casos em que ele substitui o titular. Mas a gente tem visto, por exemplo, a vice-prefeita de Juizire, junto com Adriano, a Rejane tem tido uma participação bastante relevante, participado uh, ativamente da gestão, dado a sua contribuição como mulher, como gestora pública, e eu acredito que a gente possa fazer da, da mesma forma no governo do Estado, né? dando uma contribuição, com o nosso olhar de gestão. A gente sabe que o Odair Tramontim, por exemplo, é uma pessoa que já está no setor público e que eu poderia trazer uma visão de setor privado, de eficiência, de efetividade nas ações do governo uh, e trabalhar certamente em conjunto, é o que a gente espera, né? E de maneira nenhuma ter uma ação tão afastada e tão distante do titular, porque certamente o vice que se elege é junto, ele deve ter um papel a contribuir, né? A agregar com a sua experiência, com os seus valores, com os seus votos, uh, para ter um, um governo mais efetivo e eficaz uh, para Santa Catarina.
1: Uh, está conosco na linha, o Piara, o candidato a governador, o parceiro de chapa do Ricardo, candidato a governador pelo Partido Novo, homologado ontem, agora formal e oficialmente candidato, podemos chamá-lo assim. O Daí Tramontim, bom dia.
5: Muito bom dia, Belouro, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer voltar a conversar com vocês.
1: Perfeito, prazer é nosso. Agora, candidato, o que, que vai ser prioridade no seu plano de governo, na sua campanha, na sua propaganda eleitoral? Daqui a pouco vai para o rádio, para televisão. O que, que será a prioridade? O que, que o senhor vai bater uh, nessa campanha? Quando eu digo bater, bater na tecla.
5: A gente quer deixar para Santa Catarina, uh, nessa campanha, o um legado da discussão do nosso principal problema, também, que é a infraestrutura. Eu andei pelo Estado inteiro. Uh, dirigindo meu próprio carro, não de helicóptero, como fazem meus concorrentes, e percebi, em especial, na região norte, eh, no Vale do Itajaí e no oeste de Santa Catarina, o completo e absoluto abandono da nossa estrutura rodoviária catarinense. É preciso eh, colocar na agenda principal eh, do debate político desse ano a questão da infraestrutura, porque... Santa Catarina eh, está à beira do colapso eh, na questão que envolve o transporte da sua produção até os portos, eh, no transporte, inclusive, na mobilidade das pessoas. Aqui na região do Vale de Itajaí, um número enorme de mortes acontece eh, semanalmente. Então, esse, eh, dentro de tantos eixos eh, do nosso programa de governo, o central será a questão da infraestrutura.
0: O Piara. Bom dia, promotor. Eu queria saber, uh, o senhor tem uma experiência na, vindo do Ministério Público com a questão do controle. Eu queria saber uh, uma coisa específica do senhor. O senhor como governador, o, senhor, o que, que o senhor faria para reforçar as estruturas de controle do próprio Estado? A atual gestão fez uma, uma controladoria que ainda não consegue ser muito protagonista. O que, que o senhor pensa, por, pra, olhando para o Estado como ele é hoje, com a visão do Ministério Público, de botar lá dentro? O controle
5: é mais eficaz, e Tiara, bom dia a você também, é através da sociedade. E como é que a sociedade faz é, o controle? Com, é, desde que o governo tenha absoluta transparência, porque a transparência dos atos da gestão pública, eles são muito bonitos no papel, quando se faz lei de transparência, o governador fala, ah, nós somos transparentes". Mas a transparência tem que ser uma realidade, uma transparência de verdade. E quem eh, administra, como o Partido Novo administra, sem conchavos, sem indicações, sem compartilhamento de cargos, tem a serenidade de fazer um governo transparente. Eu vim ontem eh, de Joinville eh, conversando, dialogando lá com a administração do Adriano e percebo a forma como se faz política de um jeito diferente. de um jeito aberto, tranquilo, sem esconder nada, admitindo eventuais tropeços são naturais eh, acontecerem numa administração pública, mas de uma forma transparente, eh, ele, de forma efetiva, né? O que a gente eh, não não vê, eh, apesar desses, dessas estruturas de controle interno daqui, controle interno de lá, o controle tem que ser do governo para fora. E se ele for efetivo, a própria sociedade, a imprensa, enfim, os partidos de oposição eh, fazem esse papel é, de controle é, dos atos da gestão pública. É simples
1: assim. Perfeito, mas esse, esse, esse modelo não teria identificado o caso dos 33 milhões. Faltou um controle interno, uma, uma operação interna, uma controladoria efetiva que funcionasse que fosse eficaz. Uh, como é que o senhor, como é que o senhor entende que poderia ser que poderia ser introduzido na máquina, o que poderia ser feito na máquina, na estrutura de poder para identificar antes, por exemplo, um caso como esse dos 33 milhões?
5: Isso é uma questão de decência, né? Eu acho que esses problemas como aconteceram com os respiradores é uma questão é, de, 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 de valores de quem contrata você não, não, não contrata com, com empresa de, de, de fundo de quintal com, com empresa funcionando em garagem né? e se você tem pessoas qualificadas que estão ali é, para atuar é, com técnica com, com é, competência não, não acontece esse tipo de problema eu, eu não ouvi de, de Minas Gerais vindo exemplo dessa natureza, eu não eu vi nada de, 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 de Joinville então quando as coisas são feitas por pessoas certas pessoas que ocupam os cargos eh, de forma eh, eh, correta com eh, indicação eh, pela sua trajetória pela sua capacidade essas coisas não acontecem eventualmente pode acontecer agora, aí depende do governo eh, reconhecer isso né? essa questão dos 33 milhões o governador vem negando até agora a gente tem visto, por exemplo, essa questão do uso do, do avião que voltou a acontecer ontem, né? O governador tem que dizer, afinal de contas, esse avião é para saúde ou é para o uso pessoal dele? É, por que que ele está escondendo, por exemplo, é, o, os dados daquela famosa viagem até Bonito, né? Que não quer apresentar quem estava na comitiva, alegando questões de segurança. A Questão de segurança para o passado não existe. Se fosse um voo futuro até poderíamos argumentar então é isso que complementa aquilo que eu disse para o Piara né? se um dia eh, eu fizer uma viagem eh, usando um avião oficial e me perguntarem quem estava comigo, eu vou dizer ó, estava fulano, Beltrano e Por quê porque quem não deve não tem então essas questões eh, não estão eh, no papel elas estão eh, nos valores, nos propósitos de quem está à frente da gestão pública é muito simples,
1: repito mais uma vez. O Piara?
0: Então o senhor, o senhor como governador, não vai abrir mão da aeronave oficial como o Moisés anunciou que faria no começo e acabou tendo que
5: desistir? o, 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 o Piara, o que eu quero é, fazer é como o governador de Minas faz. Né? É, o avião, eu, eu entendo da seguinte forma. Eu não sou um vendedor de ilusões e alguém que faça é, política para ganhar votos. Você tem que fazer política para apresenta resultados com eficiência. Eu acho que o um Estado, como o de Santa Catarina, é, o governador precisa ter um meio de locomoção através de aer aeronave. Né? Você vai fazer uma agenda em Chapecó, você vai fazer uma agenda em São Miguel do Oeste, o governador não pode ficar é, demorar um dia para ir, outro dia para é, voltar. O governador administra um, um orçamento de quase 40 bilhões, né? e qualquer empresa hoje com um porte de... de, de é, faturamento de 500 milhões, é, os seus executivos têm um avião. A questão é fazer de uma forma transparente, dizer, ó, precisa um avião? Precisa. Eu vou ter o um avião. O avião pode ser compartilhado, por exemplo, com ah, o avião da polícia militar? Pode. Então nós vamos usar o avião em compartilhamento com a polícia militar. Então é preciso que isso seja... Colocado de uma forma clara. Você não pode dizer eu não vou usar avião para fazer política, para ganhar voto, e depois usar o avião mais precioso dos casalimentos, que é o avião da saúde. Então, o governador, por exemplo, o atual, precisa explicar isso claramente. né? Agora, a viagem é, que se faz, o uso que se faz, se for para fazer filiação partidária, se for para fazer política, evidentemente que eu jamais usaria, mas se uma atividade de serviço, uma atividade de atuação governamental efetiva e que justifique a utilização do avião, eu não vejo problema nenhum na utilização de uma aeronave é, do governo da dimensão de Santa Catarina.
1: Perfeito, Ricardo, uh, você é candidato a vice-governador do Estado, mas você é de Criciúma, nascido Criciúma, empresário de Criciúma, sua empresa aqui, vive aqui, é da região. Então, uh, num eventual governo do Partido Novo, o que, que o senhor entende que deva ser tratado como prioridade olhando para Criciúma, de Criciúma assunto prioritário, pauta prioritária para o próximo mandato
4: é, se sente muito privilegiado até de poder estar tá levando um pouco do, da pauta do sul é, Para os séries do governo do estado, né? O Sul muitas vezes se sente realmente subvalorizado e subrepresentado nas pautas do governo estadual. Como o Tramontini falou, a gente tem é, um programa de investimento em infraestrutura, que é muito importante, porque que que a gente espera, né? Que o Sul possa crescer. Uh, economicamente e socialmente tanto quanto a gente viu o crescimento do norte do estado e o sul acabou ficando para trás ficou para trás por deficiências em investimento em infraestrutura principalmente, estamos falando de estradas estamos falando de aeroportos, estamos falando do porto de Bituba mas eu acho que outra coisa que está cada vez sufocando mais o crescimento do sul é a mão de obra uh, as indústrias do sul já sofrem um apagão de mão de obra já tem indústria que poderia estar abrindo novas unidades na nossa região e que não está porque não tem mão de obra para contratar, então, a gente precisa realmente estar focando que o nosso crescimento, tanto econômico quanto social, vai passar pelo investimento em infraestrutura e na qualificação da nossa mão de obra, para a gente poder estar uh, tá atingindo todo o nosso potencial econômico.
1: Perfeito. Piara, o, o Daí Tramontim. Uh,
0: em, termos, em termos de análise da, 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 da máquina, da gestão pública, secretarias... O senhor pensa em redução, em já tem na sua cabeça algum esboço de reforma administrativa para dar mais uh, eficiência a essa máquina?
5: Eu, eu ainda estou com uma equipe analisando essa questão da, da estrutura administrativa, nós estamos finalizando o plano de governo, mas eu repito aquilo que exaustivamente eu tenho dito, né? eu não sou um vendedor de ilusões. E essa questão de redução do, do número de secretarias normalmente se situa no âmbito do discurso político, mas na vida real, no cotidiano de uma administração, acaba impactando muito pouco na diminuição dos custos. Eu, eu é, digo para ti da seguinte forma, quando você, é, se você dizer assim, ó, eu vou reduzir de 20 secretarias para 15, na realidade, a estrutura, ela permanece quase a mesma, o que diminui apenas o secretário, porque você é, elimina uma secretaria, mas mantém uma diretoria né, que é acoplada a uma outra secretaria. E o que, que acontece? É, você é, diminui o salário de um secretário. Normalmente, o que diminui é apenas o, o, um ou dois é, cargos, quando muda. Então, a gente vai estudar isso de uma forma bem clara, bem tranquila, no sentido de que é, nominalmente diminuir 20 para 15, 20 para 10, 20 para 18, é, tem que impactar alguma coisa. Se que ver se tem ah, alguma gordura para queimar, se tem algo desnecessário, se tem uma, uma secretaria apenas decorativa, sim, nós vamos eliminá-la. Mas se não for isso, não, não há é, problemas é, em, em questões numéricas Para nós o que importa é a eficiência Da entrega dos serviços Que o Estado precisa propor Então eu ainda É, é, é muito prematuro eu dizer Vou reduzir número tal para número tal O que nós vamos fazer é uma, uma gestão Enxuta como é o ideário Do Partido Novo Isso o catarinense pode ter absoluta segurança Em relação a isso
1: Odair Tramontim, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez aqui na, na sua maior estamos sempre à disposição, bela campanha, sucesso e energia, bom trabalho.
5: Muito obrigado mais uma vez, grande abraço, e sempre a disposição aqui de Governo, com o um complemento e mais uma vez registrando o orgulho de ter é, o Ricardo como é, componente da chapa, né? é, no sentido é, de que é um jovem promissor, um empresário bem-sucedido e que vem, é, para o Governo do Estado, não como tradicionalmente é aquela figura do vice-decorativo. O Ricardo Altofe, com a sua credencial, com a sua trajetória e, sobretudo, com a sua qualificação profissional, vem é, compor a chapa majoritária para fazer gestão, como está sendo feito em Joinville. A Rejane é uma executiva junto com o Adriano e o Ricardo será... É, ponta firme, na linha de frente do governo Travontim, a partir de 2022. Um grande abraço, bom dia a todos, bom dia ao Ricardo, bom dia ao Piara, bom dia ao povo do Sul de Santa Catarina.
1: E Ricardo, uh, parabéns pela ousadia, porque se, estrear uh, num processo político, e lo, estrear logo como candidato a vice-governador, entrar na política, não né, um empresário sair do, seu, do, do conforto do seu escritório, entrar na, na política é sempre um ato de ousadia. Então, uh, cumprimentos pela ousadia, sucesso, muito obrigado pela entrevista.
4: Obrigado, obrigado obrigado Adelor, obrigado Piara, é, realmente é, a gente sabe que que é um passo ousado, mas ele também é bastante analisado e planejado, porque eu acho que é disso que que a nossa política precisa do envolvimento da sociedade civil nas grandes decisões do Estado. Um abraço a todos.
1: Começamos então com o Daíl Montim e Ricardo Autófi, candidatos a governador e vice-presidente pelo Partido Novo. Piara Bosque, quero te ouvir, oh, Piara, para a gente fechar o, o nosso quadro de hoje. Quero te ouvir sobre Jean Loureiro, Heron Jordani, Odair, Tramontim e Ricardo Altoff.
0: Bom, a, a, a gente vê que o entrosamento do Jean e do Heron está tá, tá aparecendo, né? Eles estão eles viajando estar nos, nos eventos, né? Era uma chapa, inicialmente, que causava alguma estranheza pela presença recente do Heron Jordani no governo Moisés mas eles estão afinando o discurso ele tá 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 indo é aquela questão né eu te perguntou para ele sobre se ele, ele no segundo turno entre Lula e Bolsonaro o que, que ele faria recentemente eu tive uma conversa uma palestra com com pré-candidatos do, do do União e eu posso dizer com aquele time não dá para ir para esquerda não
1: <risos> <risos>
0: a base é toda Bolsonaro então as coisas vão acabar indo meio naturalmente até por ser um partido que é herdeiro do PSL e do e do Democratas, uh, o caminho da esquerda é meio complicado para o gelo trilhar. E no Novo, a gente vê o, o discurso que a gente está acostumado no Novo. Um discurso que promete uma gestão mais transparente, mais austera, uh, uh, mais ligada ao que se faz na iniciativa privada, usando muito Joinville e, e Minas Gerais como, como exemplo. E vamos, vamos ver como é que o time se sai na eleição.
1: Ontem o PL anunciou o fim das conversas com o PP, sem acordo. Jorginho, por um lado, expediam para o outro. Acho que isso aqui é fato consumado. As duas candidaturas ao governo podem ser tratadas como consolidadas e definidas?
0: Eu sempre achei muito difícil o Jorginho Mello abrir mão. Assim como é muito difícil negociar com o mim. Mas a, ontem teve uma, um encontro de bancadas, né? Hum. E, e da, da conversa que se tirou ali, uh, o Jorginho preferiu fazer, quis, resolveu fazer essa manifestação. E me parece uma, uma, uma um anúncio assim, para por aqui... Nesse, nesse tom a gente não, não vai conversar Mas esperando lá na frente para ver o que acontece se, se pode cair alguma coisa no colo não, não pare, é, Parece assim Uma reafirmação de candidatura Porque o, o Espiritismo tá, e o PP Estavam fazendo muito um discurso forte A própria Angela falou ontem Isso. Na, na, na nossa entrevista Que, que o Jorginho pode, Que o PL poderia apoiar Que o Jorginho poderia apoiar e o Jorginho garantindo Não, sou candidato Todo mundo no PL mantém suas candidaturas no cenário de hoje, uma chapa pura do PL, mas uh, a convenção é só dia 5, então tem muita coisa para acontecer, o espiridão deve ser homologado sábado, e aí tem que ver, tem duas semanas para ver como essa candidatura homologada cresce ou não cresce, e aí essa, essa porta sempre pode ser reaberta no, 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 na reta final. Esse, esse... esse, esse é, o, é o que eu leio, o que interpretei, interpretei do tweet do, do
1: Jorginho. Jorginho. Fechou. O Pedro Bosco, abraço, sucesso e energia. Até amanhã. Até amanhã, Adeloro.